0: 哈喽，这里是使用说明，我是 Yoko。初次见面的朋友，你好。嗯、呃，那非常感谢你，不管是出于偶然还是巧合，打开了使用说明的第一期节目。使用说明这档播客呢，是希望在广泛的工具定义之下，以社会文化、材料、技术、设计、美学等视角来展开不同工具的生命历程。第一期节目呢，作为这本手册的开篇。那我想要回到这个历史的原点来探究工具的起源。那这期节目呢，会以这个人类起源到农业生产的这段时期作为背景，来探讨工具的诞生与发展，其中也会涉及到大量的非常用的词汇。那也建议大家可以结合我放在 show notes 当中的图片，来获得更好的收听体验。那么接下来我们就正式开始今天的话题吧。那谈到工具这个词呢，想必大家都不会陌生。我们每天早上呢，都可能会被闹钟叫醒，起床之后呢，可能会先用杯子去喝一杯水，之后呢，出门乘坐公共交通或者是开车去上班。那到晚上回到家之后，躺在床上的时候，还会忍不住要刷一刷手机。一个人一天当中呢，接触到的工具可能真的比人还要多。那跟我们关系如此紧密的工具呢？你是否曾经对它的诞生有产生好奇呢？那“工具”这个词最早在西方的出现，其实可以追溯到这个公元九世纪。据牛津英语词典记录呢，大概是在公元八百七十一年，英国国王呢就下令要翻译一本拉丁文的宗教文献，这其中呢也就存在着这个关于“工具”这个词的最早的来源，也就是现在我们英语当中常用的这个 “tool”。那在我国呢，早期的这个文献中存在的许多近似含义的词，比如说像是在《周礼》当中有一篇叫做“呃春官直放式的篇章，其中呢就提到了像是农器、器械等词汇。虽说呢在古汉语当中呢没有像英语那样有比较明确的记载，但从各种文章当中呢，我们也可以看出古人在工具使用方面的意识呢也已经产生了。那在现代汉语词汇当中呢，“工具”这个词原本指的是工作时所需要的器具，那之后呢引申成了，呃，达到、完成或者是促进某一事物的这种手段。那谈到广义的这个工具概念呢，又可以分为物质和精神两个方面。那物质的方面呢，就不用多说了，像我们刚刚提到的日常生活中使用的几乎所有的物品都可以算作是工具。那在精神的层面呢？嗯，和我们紧密相关的，比如说语言呢，就是一种交换信息的工具。那其实不难看出的是，呃不管是物质还是精神的层面啊，工具的核心呢是作为能力的载体，是帮助人类呢去扩展能力边界的一种途径。那它可能是去赋予了你本来不具备的某种能力，或者呢是提升你原有的能力的一个上限。从而呢，以实现更多的可能性。那如今我们的生活可以说是被数不尽的这种工具所构成的。那现代人类呢，如此热衷于发明呢和使用工具的这种行为，仿佛呢就像是刻在基因当中的一种本能。那这呢让我非常的好奇，人类最早呢到底是因为什么契机才开始制作工具的？要探讨这个工具的起源呢，我们发现其实工具的诞生和人类的起源有着非常紧密的关系。那早期的人类呢，在大约是两百五十万年前的这个更新世就已经在非洲的赤道地区出现了。这个时期呢，气温开始急剧变冷，由于这个冰期呢与间冰期反复的更替呢，导致人们其实生活在一个相当复杂的环境当中。由于这种环境的因素呢，人类也开始从非洲向亚欧大陆迁徙，最后呢到达了美洲，并且开启了这种定居的生活。那在这个过程当中呢，人们为了能够比较顺利的生存下去，也发明了工具来应对不同环境的需求。那我们知道，这个工具肯定是由人类或者是某种生物来制造的吧？那第一个制造工具的。人类或者是生物，它到底是谁呢？那在二十世纪六十年代，考古学家呢就在非洲的这个坦桑尼亚的奥杜威峡谷首次发现了被归为早期人类的这种古人类，并且呢也把它命名为是能人。从这个字面意思来理解呢，能人就是代表手巧的人，通常呢也被认为是最早具备制造工具的能力的人种。那所谓制造工具的这种能力究竟是什么能力呢？我们简单来设想一下，首先呢，你的脑海当中肯定得有一个想法，那比如说我想要制造一个什么，然后呢，还得要能够动手完成。那早期的能人呢，究竟是如何获得这种能力的呢？我们知道早期的人类是生活在树上的，由于这个气候变化呢，使得森林减少，人就开始从树上到地面上活动了。那慢慢的呢，又开始出现了这个直立行走。这时候呢，解放出来的双手呢，就可以进行狩猎、采集和制作工具的这些活动了。从生物的属性上来看呢，能人的手骨比我们现代人更加的弯曲、强壮，不仅能够爬树呢，还能够精确的操作物品。而且，能人的这种觅食行为通常是没有目的的，这种投机性的觅食呢，也带来了这种食物的多样性。因为这种多样性呢，能人也因此获得了更多的能量。从而呢，使自己的脑容量变大。那另一方面呢，在觅食活动的当中，你不仅需要去勘测广泛的区域里面有哪些资源分布，还要能够通过这个动物的粪便以及等等的这种踪迹来寻找到猎物。或许呢，能人是在这种丰富的实践经验当中啊，才促进了认知能力的形成。相比之下呢，同时期的南方古猿呢，就不具备这种优势。那具体最早的工具究竟是什么呢？前面我们也说到了，人类早期是生活在树上的嘛，那因此推测呢，最早的工具很可能是由木材制作的。由于这个木材的保存时间呢，一般都很短，因此呢就没有办法考证。而实际发现的最早的工具呢，也是发现于奥杜威峡谷，是一种简单的打制石器。那早期的人类在这个时候其实还没有掌握使用火的技术。所以吃的呢都是生食，而想要从这个动物的尸体上通过徒手的来取下这个生肉，其实是非常难完成的。因此呢，人们就发明了这种简单的石器工具，用来从动物的尸体上切割肉食。那之后，这个工具的发展路径呢，也是伴随着人类的这个进化和迁徙的生活来产生改变的。那接下来呢，我就以这个两次人类的大迁徙。以及之后的定居的农业文明生活，来探究一下这个工具到底是如何影响人类生活的。早期人类呢，就是前面我们提到过能人，以及呢同时期的其他的一些人种。这个时期呢，人类和狮子、还有土狼等等的这种大型的肉食动物是共同生活在这个非洲赤道地区的稀树平原上，并且是临水而居的。这个时期的人类呢，通常是使用这种狩猎采集的方式来维持生活的。虽然说是狩猎啊，但其实早期的人类并非是这种主动捕猎动物的类型。更多的呢是在别的一些肉食动物捕杀成功之后呢进行掠夺，或者是呢等其他的这种动物进食之后再捡剩下的肉食。一年当中呢，伴随季节的变化呢，狩猎和采集呢也是需要相互补充的，并且各有侧重。像是在干旱的季节呢，猎物就经常在河边徘徊，那这个时候呢，人类就相对比较容易获得肉类。在雨季的时候呢。呃，猎物就会出现在远离平原的地方。这个时候呢，人们就更加的依赖采集树林当中的一些植物类的食物和水果为生。那这个时期的人类呢，总体来讲还是一样的维持着投机性的这种觅食行为。因此呢，一些简单的这种打制石器或者是手斧就足够满足日常的这种生活需求了。早期的这种简单生活呢，持续了一段时间之后。大约是在公元前两百万年的左右，人类呢就开始从非洲的赤道地区开始扩散到了这个撒哈拉沙漠的北部，这也被称作是人类历史上的第一次大扩散。那随着这个过程呢，人类呢也开始渐渐适应了不同环境的这种周期性变化，他们呢开始随着这个植被覆盖的区域的移动而迁徙。那之后呢，逐渐就进化出了像是直立人、匠人和古代智人这些不同的分支。那我们也来看看这些不同的人种的生活究竟有什么的区别。那首先来看这个直立人的话，他们活动的这种区域的类型和分布都非常的广泛，比如像是非洲、欧洲和亚洲的这些相对开阔的平原。以及一些被森林覆盖的部分的亚洲地区，直立人的生活呢也相当的丰富，呃，因此产生的这种工具呢也比先前的这些早期人类也更加的先进。那比较有代表性的一些工具呢，就是石制的手斧、砍刀以及一些竹制的工具。那这些工具呢，在不同的区域里面的受欢迎程度也是不一样的。像是在非洲和亚欧等地的这种平原，并且比较开阔的这种状态下，很适合去开展狩猎活动。因此呢，在这些地区呢，首斧就更加的受欢迎。那首斧和砍刀它其实外形是比较相似的啊，区别就是在于呢，首斧它是两侧都有刃的，而砍刀的一侧呢就是笔直的。这两者呢都是多功能的工具，一般都是用于加工木材、宰杀动物。或者是剥掉一些动物皮，那当它们使用比较久，产生了磨损之后呢，也还能作为普通的石片工具使用。而在亚洲的森林覆盖的地区呢，人们更多是以采集为生，这里的动植物的资源呢，都是分布在各种地形当中的，并且也是在不断的迁徙的过程当中完成采集。那人们呢，就需要更加方便携带的这种工具。因此，选择像是竹子、木头这类随处可得的材料来进行加工。那竹子的用途也非常多，并且高效耐用，还轻便。那它不仅可以制作像是容器、尖刀、长矛等等，还可以制作许多这种编织的工具。那这些简单的加工呢，就可以完成一件工具了，并且还可以用来去捕猎一些小型的动物。大约在这个四十万年到十三万年这个期间呢，出现了海德堡人和尼安德特人，并且呢，他们都具有一些现代人的特征。呃，这些新的人类呢，也是在非洲进化出来的。他们跟早期的人类呢，有着非常大的差异。那前面我们知道，早期的人类并不是这种主动狩猎的类型，包括像是直立人在内的这种很多人种呢，也都是狩猎一些小型的动物。而海德堡人呢，以及同时期的其他的一些人类呢，都是捕行大型猎物的这种高手。在考古的挖掘当中呢，除了像是手斧、砍刀、刮片和切割工具之外呢，在德国的这个舍林根遗址当中，还发现了一只完整的木矛。那这种工具的推测呢，可能是他们在追捕这种大型的猎物的过程当中使用的这种远距离的投射工具。而后来产生的这个尼安德特人呢，是智人的亚种，他们跟现代人之间呢也存在着一定的差异，但他们站立的姿势呢和动手能力呢都与现代人是相同的。他们的身体呢十分的强壮健硕，也是狩猎的能手，并且呢还具备了相当高的这种推理能力。他们常常会使用像是矛和木棍去近距离的攻击猎物。而不是使用这种远距离的弓箭，并且呢，他们对动物群落的大小、猎物迁徙以及是植物果实繁茂的时间都非常的了解，因此呢，也会根据这个季节的变化来安排生活。大部分的时光呢，他们都是生活在山洞和食物当中来躲避严寒的。那在短暂的夏季呢，他们会分散到平原上，临时呢搭建营地。那谈到尼安德特人的这个技术呢？其实跟之前出现过的这种阿舍利技术，嗯、呃，也就是我们所说的制造首斧的这种技术来相比，会更加的复杂精细。那一个极大的变化呢，是他们的工具不再是这种通用型的，而是专门型的。那工具大多呢，也是石片制成的。最常见的是一些刮片和毛尖。在这个石器工具的技术发展的历史当中呢。尼安德特人也是占有非常重要的地位的。他们呢，通过将这个石片装在木柄上来创造了第一件的复合工具。那虽然他们的加工技术都比较简单，但他们提出这种概念呢，也使得工具变得更加的多样化了。在尼安德特人出现之后的不久呢，那真正的这个智人也出现了，大约呢，也是在 4.5 万年前，甚至是更早的时间。那智人呢，也像他们之前的老祖先一样，开始了这种迁徙的活动。呃，这一次迁徙呢，也被称为是人类的第二次大迁徙。那在过去的时间呢，世界与今天是大不相同的。在冰河世纪最后一个冰期达到顶点的时候呢，巨大的冰盖呢覆盖着这个斯堪尼亚维亚和阿尔卑斯山，那两者之间的台缘呢，就形成了一条冰雪走廊。那个时候的海平面呢，也比今天要低九十米。那大不列颠呢，与欧洲大陆相连的波罗的海呢，也尚未出现。从土耳其走到保加利亚，可以完全不沾湿双脚。那没有树木覆盖的这种大平原呢，从欧洲的中部向北、向东呢，也延伸到了西伯利亚边缘。那接下来，我们就来看看在第二次的大迁徙当中。扩散到世界各地的人类各自过着怎样的生活？又有哪些新的工具产生呢？那大约是在5万年前的时候，智人就已经出现在了亚洲东南部的地区了。那时的海平面呢，因为比较低。因此呢，生活在暴露的这种大陆架上的人类呢，很可能是集中在像河谷、湖边以及一些海边的这种地区。那考古学家呢，也曾经在佛罗里斯发现了一种小型的人类，一同呢，也发现了一些石屑以及其他的一些石器。那这种人种的一个进化程度呢，无法界定，但是发现他们对于石器和火的使用呢，也都反映出了现代人的行为。那他们不仅懂得有效的利用这个沿海的资源，像是以一些大量的鱼类、贝类作为食物补充，而且呢还会去建造简单的竹筏，用于在潜水当中钓鱼。有时呢，这些人还会穿过开阔的水域到达华莱士和萨胡尔。但后来呢，在杰里马来的洞穴当中发现了 4.2 万年前的渔民的存在。在新几内亚的休恩半岛呢，也发现了一些四万年前的磨制石斧。那这些都表明，在大约四万年前的时候，也就是冰河世纪的晚期的觅食者，他们呢也已经开始使用某种水运的工具来进行扩散了。大约在同时期生活在欧洲的克罗马农人呢，他们是在短暂的气温温和的时候呢，进入了欧洲。在几千年当中呢，他们也经历了严峻的考验，最终呢，学会了如何度过寒冬。在欧洲中部和西部的克鲁马农人呢，也在这一时期发展出了复杂精细的狩猎文化，不仅呢产生了技术革新，还诞生了世界上最古老的艺术。克鲁马农人的日常活动呢，通常是在一些远离开阔平原的河谷或者是盆地等区域去开展的。那河谷孕育了草地、草原和森林，大大小小的耐寒动物呢，也都在这里生存繁衍，像是一些野猪、野马和猛犸象等等。那由于悬崖形成的这种山洞和遮蔽物呢，在冬日的阳光下会非常的温暖，驯鹿呢也会在春秋两季开始迁徙，并且之后呢也会途经这些区域。在短暂的夏季呢，人们会迁徙到开阔的区域。其他的季节呢，就是隐蔽在河谷当中。那之所以能够在这样残酷的环境当中生存下来呢，不仅因为他们具备这种高超的狩猎觅食的能力，而且呢，在户外的时候呢，还需要能够保暖，并且储存大量的食物，去度过这种物资稀缺的时期。除了日常的一些觅食活动呢，这时期已经存在着非常丰富的社会活动了，比如像是一些婚嫁、入教的仪式。或者是交换一些原材料、器物或者是其他商品。同时期的澳大利亚和南非呢，也出现了绘画，但与他们相比呢，克鲁马龙人的绘画更容易被人熟知，主要是由于呢，他们比较常使用一些像是岩石、象牙和鹿角之类的材料来当做画布。通常被创作的这些图案呢，都是一些动物和人类。那这些图案呢，被推测可能与某种仪式有关。这种动物的形象呢，可能是象征着某种生命的力量。那如果要说到克鲁马龙人的工具制造技术呢，主要呢还是集中在制作刀片方面。那他们会通过把刀片呢加工成各种工具，用于狩猎、宰杀、处理毛皮、加工木材，甚至是制作衣服。克鲁马龙人的技术呢，在人类的这种技术革新的道路上也有自己的贡献。那主要的呢是有三个方面，首先呢是他们在选材的阶段上就会非常的挑剔，通常会使用一些质地比较细密的岩石来制作成刀片的核心石器。那这些被精心加工的核心石器呢，就像一个材料库，在需要的时候呢就可以随时拿出来加工。其次呢，加加工的过程方面呢，他们更加注重这种制作方式的标准化。最后呢，就是他们对刻刀这种工具制作更加完善，并且能使其更加有效的去完成一些对鹿角和骨头的雕刻。那另外一个呢，就是发明了开槽与切片的技术。人们呢，常常使用这种技术来制作一些毛尖、鱼叉之类的器物。那这些技术革新呢，对之后的发展呢，也产生了根本性的影响。前面呢，我们看到了亚洲西南部地区以及欧洲地区的狩猎采集者的生活状态。那同时期在亚欧大陆的这种草原生活的这种狩猎采集者呢，跟欧洲的山谷相比会更加的辛苦。定居在这里的人类呢，需要在冬天去寻找隐蔽的营地，并且要学会制作多层的衣物，还要学会建造坚固的房屋。那大约在一点八万年前，也就是冰川覆盖率达到最大值的时候，行仅只有几个大型的猎物群体生活在峡谷当中。那在这之后呢，人口的增长就相对迅速了。人们开始生活在河谷附近。那因为这个猎物非常丰富呢，夏天呢也可以采集一些植物类的食物或者是捕鱼。冬天的营地呢也是相当的复杂，其中呢一个呢就是位于乌克兰的梅日里奇。在这个营地当中呢，也发现了一些猛犸象骨骼搭建的圆形房屋，顶部呢就覆盖着一些兽皮和草皮。在房屋内呢，也发现了很多皮毛动物骨骼以及一些来自异域的物品和装饰品。这个时期呢，人们已经开始交换了像这样没有实际用途的奢侈品。推测呢，可能是某种意识形态，或者是确保交换信息与合作的一种手段，具有社会和政治的意义。到了冰河世纪晚期呢，人们开始在草原和台原定居，向东呢一直来到了贝加尔湖。随着新一代人的出现呢，群体之间也会出现合并，并且会出现搬迁的情况。那这种自然流动性、社会灵活性与机会主义的行为呢，也促使了人类在西伯利亚高原外围定居，并且呢最终穿过高原到达美洲。那画面转到东亚呢？很多生物人类学家认为，直立人最先定居在中国南部温暖的地区，然后才向北扩散进入了温带环境。在蒙古干旱的草原、黄河边呢，也发现了 3.5 万年前人类定居的一种遗址。这种开阔的环境呢，以及邻近的草原地区上，通常只能支撑极少的这种觅食群体生存。因此呢，要在这里活动的人类呢，就具有很强的流动性，并且呢，很依赖便携的工具。那他们呢，也是冰河世纪晚期最早制作小型细石器的人。那所谓细石器的技术呢，其实也是在之前出现的复合工具的基础之上而进化而来的。那顾名思义呢，细石器与以往时期的最大不同呢，就在于它的尺寸很小，是薄薄的刃片加工而来的。那通过敲击而从楔形的核心石器上取下来的器物呢，通常被设计为安装在一些鼓角器或者是木柄之上，可以制作成一些毛钩、剑尖、小刀以及刮刀工具。那这些工具呢，最早也是在3万年前出现在中国的北部，而到了 2.5 万年到2万年之间呢，被广泛的应用。后来呢，在西伯利亚东北部的九克台遗址也发现了运用相同加工技术的工具。那经历了漫长的扩散呢，终于在冰河世纪的晚期，人类到达了美洲。目前的考古学家呢认为，一些古印第安人的聚落遗址呢，可以作为最早的关于美洲人的记载。那历史当中记载的最早的这个古印第安人聚落呢，是跟克罗斯文化有关的。那这是一个位于新墨西哥的一个城镇，克罗斯文化呢，可能是土生土长的北美文化。这里最出名的呢是北美洲平原上发现的猛犸象和野牛的沙努遗址。那在冰河世纪结束的时候呢，平原扩大，低矮的树丛呢也为大型的猎物提供了充足的食物。那生活在这里的克洛维斯人呢，也通过捕猎这些动物为生。他们不断的迁徙呢，在一些有固定水源的地方扎营，并且呢，在这里杀死猎物。除了一些大型的动物呢，野生植物、鱼类和海洋动物也相当的重要。克洛维斯人呢，非常擅长徒步狩猎，那工具都是随身携带的。这些工具呢，也是用石片技术制成的一些尖端石器，可以把它们安装在木柄上来成为投射工具。随着这个美洲迎来了第一批居民呢，智人的大扩散呢也接近了尾声。那我们前面也讲到，这是史前人类因为气候变化而产生的第二次大扩散。这次扩散呢，不仅塑造了现代人类生物和文化的多样性，还产生了食物生产、村落以及城市文明。那冰河世纪之后呢，定居的人类呢，也逐渐开始以这个野生植物类作为主要的食物来源。伴随农业生产的出现呢，社会结构和工具技术也呈现与之前截然不同的样貌。那进入农业生产之后，人类的生活出现了哪些变化？那工具呢，又在其中扮演了什么角色呢？那通过前面我们知道，人类从诞生以来呢，一直都是过着采集狩猎的这种觅食生活。那因为什么原因而转向了农业生产的这种生活方式呢？首先呢，后冰河时代为野生谷物创造了适宜生长的这种气候和环境。那大冰盖开始消退了，海平面呢也迅速上升，导致了整个世界地理发生巨大的变化。气候和植被呢，也发生了巨大的改变。欧洲的一些大部分地区呢，很快呢就被大片的森林覆盖了。沙漠地区呢，也开始出现了浅湖和矮草地。在亚洲西南部的一些温暖的气候呢，使得这种新的植物物种进入高原。野生谷物呢，也因此开始迅速的蔓延，成为了重要的食物来源。其次呢，人口的迅速增长也是十分重要的原因。在大约是一点五万年前，世界的觅食人口就已经达到了将近是一百万。那在一万年之后的人口增长呢，让仅仅是通过迁徙来获得稳定食物来源的这种方式呢，已经无法满足了。人们呢就必须开始去发掘更加广泛的食物资源，来避免饥饿。同时呢，也是为了避免因为一些其他不可预知的因素而产生的这种食物短缺。那这些变化呢？不同地区的觅食者呢，也产生了一些各自的应对方式。在大约是 1.1 万年前，作为人类食物重要来源的大型猎物呢，也已经绝迹了。一些地区的人们呢，就通过对当地的环境进行强化和专门化的开发利用来应对变化。尤其是呢，在一些资源比较肥沃且多样的这种地区，社会人口呢又较为稳定。就发展出了像是专门的狩猎、觅食和捕鱼技术，并且呢，也逐渐开始出现了社会等级。而在另外一些资源随季节并变化这种地区呢，人们通常就会在资源丰富的时期，通过对资源的高效利用、处理和储存来为之后做准备。那这时呢，人们也需要去掌握和处理野生植物类的这种食物的技巧，因此呢，也产生了一些新型的工具。比如像是倒杵、石磨等等。后来呢，这些工具呢也被改进成为了专门化的农业生产工具。我们可以发现呢，这种全新的生产模式呢，促进了原来工具的转型。而另一方面呢，这个时期社会的复杂性也对技术升级呢起到了极大的作用。首先呢，因为这个地理的因素啊，就限制了人们的迁徙。人们呢，也因为依赖这些比较可以预测的丰富资源而长久的聚集在一起，导致产生了这个人口的增长，最后呢，又导致了这个资源的短缺。那面对这种供不应求的局面呢，人们就必须通过去开发一些更加专业化的工具，以及更加复杂的储存技术来获得多样化的食物，从而呢避免饥饿。那另外一种复杂的社会呢，也出现在了加利福尼亚的丘马什。这里的一些印第安人呢，并没有发展出农业的文化，但也达到了相当的社会复杂性。他们呢，通常是一些娴熟的航海家、渔民以及海洋哺乳动物猎人，那具备了专业的这种捕鱼和造船的技术，也跟沿海地区以及遥远的内陆地区也保持良好的贸易关系。那前面我们讲到的是冰河世纪之后一系列的变化对这种原本狩猎采集的社会带来的影响。似乎呢，让人们觉得食物的生产好像是这个时候才被发明出来的。但其实呢，早在四万年前，生活在非洲热带雨林边缘的地区的人们呢，就已经懂得种植田鼠了。那之后的这种变化呢，更具有普遍的意义的是从狩猎采集到种植文化的这种转变。早期非洲地区的这种种植行为呢，仅仅是为因为短暂的气候影响而产生的这种偶然行为。而后冰河时代的人们呢，由于对野生谷物十分依赖，导致了之后产生了真正的种植业。那在世界各地的这种农业起源的时间呢，相差很大，但无一例外的呢，都是因为人口的增长引起的，从觅食向食物生产开始转变。欧洲的考古学家维尔戈登·泰尔德也叙述了农业革命的理论。他认为呢，在冰河世纪的晚期存在着一个干旱期。那干旱的条件呢，使得动物、人类和植物产生的这种共生关系，推动了食物生产的发展。但后期发现呢，农业的生产可能更加复杂，像是人口压力、植物分布、环境变化，以及收割技术，甚至是动物本身是否可以被驯化，都是存在着较大的变量。那在真正进入食物生产之后呢，人类的生活也出现了许多的变化。最主要的呢是导致了很多地区人口密度的提高。其次呢，虽然驯养动物和种植植物呢都可以供应稳定的这种食物来源，但却需要耗费人类更多的精力。而因为农业生产呢也降低了这个狩猎采集的活动需求，生活方式呢也逐渐趋于长久的居住。原本的这种小型的社区呢也开始向大型的聚落转变，逐渐形成了新的社会单位。那长久固定居住的人们呢，开始需要更加牢固的房屋。那由于世界各地因为气候与环境的不同呢，制造的房屋也各有特色。像是在亚洲西南部的农民呢，通常会建造泥巴的小屋；欧洲呢，则是使用木材和茅草建造各种形状的房屋；而在非洲早期呢，则是建造草屋、木屋和粘土屋。而北部的游牧民族呢，则比较特别，他们并未考虑去制作更加耐用的房屋，而是利用动物皮做成衣服和帐篷。那么，由于农业呢是季节性的活动，一年当中呢也存在着很长时间处于休息的状态，这个时候呢就面临着食物储存的问题。那一些更加优秀的工具呢也被创造出来，来满足这些需求，像是一些量桶、坛子和陶坑。也成为了农业经济当中重要的组成部分。那人们呢，使用篮子和陶土做的桶仓来保护谷物免受动物的啃咬。在运输的方面呢，从前人们用兽皮、木器、皮带或者是篮子将食物带回营地，而农民则要面临更大的运输挑战。他们呢，要把大量的粮食带回村庄，并且储存在房子里。另外呢，还需要储存水。早期呢，使用一些像瓢这样的工具来作为积水的容器。后来呢，又制造出了不仅能够盛放食物，还能煮饭的陶器。那在之前的数万年间呢，人们都是使用一些简单的木棍来挖掘可食用的根茎的。当发现呢，通过石头帮助会更加有效的时候，就创造了木质或者是石质的锄头。再到后来呢，农民开始用牛拉犁耕地。另外呢，人们也使用斧子或者是奔子来清理杂草和野生植被。早期呢，使用一些打磨和抛钢过的石头来制作斧子。那这也取决于是否有合适的原材料，像是黑曜石这种珍贵的原料呢，也得依赖远途的贸易获得。那科技的发展呢，也使得人们越来越依赖异域的材料。而随着首个文明出现的之后呢，贸易发展也变得更加的迅速。前面呢，我们大致的了解了史前时代人们是如何经历了自身的进化，又是如何通过一些技术创新来适应这种不断变化的生活环境的。从旧石器时代到新石器时代呢，每个阶段也存在着较为明显的这种技术节点，像是最初人们呢开始制作简单的打制石器和木器，用于狩猎和采集；另外呢，也开始使用一些动物骨和脚来制作工具。那由于复合工具的出现呢，也带来了工具的多样化。后来到了中石器时代呢，主要是以细石器为主，另外呢还有一些木器和一些少量的早期的磨制石器。那随着这个农业和畜牧的诞生呢，人们逐渐进入了新石器时代。传统的石器呢，也从打制变成了磨制，同时呢还出现了一些陶器和纺织技术。那下面呢，我们就来具体的看看，在古代科技上面，不同的材料究竟是如何的应用的。首先呢，我们来看一下，在古代科技起源当中最重要的技术，也就是石器技术。那想要成功的把一块普通的石头变成一件具备功能的器具呢，需要经历从选材到初步加工，然后再进行精细加工的这么一个过程。首先在选择材料方面呢，就十分的考究，并不是所有的石头呢都可以被用来加工的。早期呢，由于人们使用这种打制的加工技术呢，为了能够实现人们预先规划这种器型。需要选择一些开裂的规律比较可以预测的品种，比如像是一些碎石、石英石、黑曜石这样质地比较坚硬的品种。那到新石器时代之后呢，随着这个磨制技术的广泛应用呢，需要选择一些较大颗粒度的材料，比如像是玄武岩、玉和翡翠，以及某些不适合剥落的流纹岩。那早期的石器制作技术呢，又被称为是还原技术。简单的理解呢，就是通过把一个本体减去不需要的部分，直到呢得到想要的形状。还原技术呢主要有几种实现的方法。最简单的呢就是用锤石或者是类似的敲击工具，从材料的石盒上敲下石片。还可以通过先将石盒削去，变成粗糙的这种单面或者是双面的预制件，接着呢使用一些软锤剥落的技术，或者是施加一些压力。借此呢，可以剥落一些边缘，以进一步的削去。那更加复杂的这种削去方法呢，则必须要依赖高度标准化的这种实业。这种石器呢，可以被塑造成为各种工具。我们知道，史前时代呢，由于各地的这种环境与资源的巨大差异呢，导致石器技术的发展速度在不同的地区也是差异极大的。那这里呢，我将引用格雷厄姆·克拉克在《世界史前史》中提出的关于碎石打击工具演化的五个阶段，来看一下整个时期技术的演化过程。那么最早这个阶段呢，也被称作是奥杜威技术。那奥杜威技术呢，是一种敲击技术，是因为在坦桑尼亚的奥杜威峡谷发现有大量的此类工具而得名的。那它的特点呢，就是结构非常简单，主要是以使用这种石核的形式为主。那这些石核呢，通常是一些河边的砾石，或者是与这种比较相似的岩石。那通过用球形的锤石的敲击呢，造成了贝壳状的裂缝，使得石片呢从表面脱落而形成刀刃。通常呢，还会形成一个尖端。那原始人类呢，使用这些工具呢，通常是用来分离或者是敲碎一些骨头或者块茎。那石器技术的第二个阶段呢，被称为是阿舍利技术。阿舍利呢，是以法国的圣阿舍利遗址命名的，其特点呢是双面器，主要的形式呢就是手斧和薄刃斧。跟先前的这种奥杜威技术是最初诞生于偶然操作不同的是。阿舍利技术呢是计划性的产物，制作者呢是从一块坯料开始的，先移除一些大块的石片作为石盒。接着呢再用硬锤击打边缘进行初步的塑造，然后呢用木头或者是骨头作为软锤再次加工。那石片通过这种精细的凿击呢，也凿出了一种有两个凸面相交并且对称的，而且是拥有锋利边缘的这种工具。那这些工具呢，通常是有盘状、叶片状等多种造型，但不具备手柄，主要呢是用于宰割。那有一定先进的技术的这种阿舍利技术呢，最终也被由尼安德特人发明的这种莫斯特技术取代。莫斯特呢是从阿舍利演变而来的，采用了被称为勒瓦楼技法，也被称为预备石核技术的这种方法。所谓预备石盒技术呢，就是从加工好的石盒当中打出石片，然后再进行修饰。这种技术呢，主要是使用硬锤和软锤结合的这种打击方法，去生产出更加小、更加锋利的这种刀状工具或者是刮削器。那么，另外一项更为重要的发明呢，是将这些加工好的小型石片用绳子或是一些胶粘物把它们安装在手柄上。那接着呢，就来到了石器技术的第四个阶段，被称作奥瑞纳技术。那奥瑞纳技术的核心呢是石叶、石刃与石片呢，形态是非常相似的，但其实是不同的。那关于实叶的定义呢，比较有代表性的一个特征，就是从形态上来看，它的两侧边位于中上部的地方是平行或者是接近平行的，而背部呢有比较平直的脊。整体的长度呢，一般是宽度的两倍以上。那这种技术呢，广泛的使用于旧石器时代的晚期。虽然更早之前呢，尼安德特人也已经开始少量的制作过石业，而奥瑞纳技术呢，似乎是第一个以使用石业为主的文化。与之前提到的勒瓦楼技法相比呢，石业的使用迅速的提升了石核的使用效率。其加工方法呢，主要是使用硬锤、软锤和间接打击技术，以及压片法。那常见的工具呢，有端刮器、雕刻器、石锥以及铜毛器。那也有迹象表明，可能已经开始使用弓箭。那到了最后一个阶段呢，也是石器技术的顶峰，被称为细石器技术。那这个时期技术的关键创新呢，是在于生产了用于制作复合工具的这些小石片。这种技术呢，可以更加有效地利用黑碎石等材料，去制作一些三角形的、梯形的，或者是新月形之类的这种几何形石器。这种复合工具的优势就在于呢，可以让使用者避免受到锋利的、坚韧的伤害。而且呢，这种技术呢，也可以用于弓箭的制造。那前面我们讲到的这五种技术阶段呢，其实在旧大陆各地区的这种演化阶段，也存在着一些较大的差异。像是在非洲的大部分地区呢，实际技术经历了三个阶段的连续发展，而仅仅是在一些部分的地区呢，进入了第四甚至是第五阶段。而在欧洲呢，实际技术几乎经历了完整的五次技术演变，在一些西南亚呢，也有着和欧洲近似的这种发展过程。而在我国呢，最早和其他地区一样也出现了奥杜威技术，之后呢，则是开启了完全不同的这种发展道路。如果关注这个东西方的石器发展差异呢，会发现，在西方从奥杜威到阿舍利，虽然也有部分停留在了奥杜威的阶段，但是在阿舍利的时期呢，通常都出现了像是手斧、薄刃这样子比较大型的切割工具，也逐步发明了一些修理台面和两面去薄的技术，以及软锤和勒瓦娄技术。而在东南亚和中国北部呢，勒瓦娄技术几乎是完全缺乏的。有的学者认为呢，在欧洲勒瓦楼技术的出现呢，与首府有着密切的关系，而后续发展出来的奥瑞纳和石器石器技术呢，都与之前的技术存在着部分的重叠。那么在西方呢，能够发展到这种更高的一个技术阶段，其实是水到渠成的。而在中国的大部分地区呢，以奥多威技术始终是占有主导的地位，并且呢，也是在这个技术范围之内产生了一些进化。虽然当中呢也存在着某些类似细石器技术的成分，但是由于这个历史背景和文化传统的不同呢，两者还是呈现出比较大的差异。在西方呢，细石盒除了被加工成为细石叶之外呢，也会被加工成为各种几何形的细石器。那在中国呢，不存在这种几何形的细石器，并且呢，石器也往往是通过石片和石叶加工而成的，通常很少使用细石叶。那通过整个这个石器技术的演化过程，我们可以看出，除了技术本身升级带来了这种种类的多样性，那另一方面呢，我们也可以在技术发展与人类需求的关系当中发现一个循环。最初呢，人类是偶然发现使用工具能够更加有效地获得食物来源，之后呢，便开始精进,进技术。那当提升工具的性能达到了一定的程度之后呢，人类的活动效率就大幅提升了。那这个时候，人们也有了更多的时间来展开一些其他的活动。这个期间呢，便产生了一些新的需求，而这些新的需求呢，又反向促进了原本工具的多样性与专门化。那另一方面，更为有价值的是，我也看到了人类在这当中产生了最早的设计意识。那最初呢，普通的工具通常只能满足一些基本的用途。而性能更好的工具呢，就必须建立在人们需要了解加工成怎样才能提升性能的这种认知之上。而这种认知的本质呢，我认为可以看作是人类设计的萌芽。即便是在早期的打制时期呢，其实也需要具备一些基本的力学认知。那虽然呢，最初人们是通过经验习得的。那后来出现的这些标准化的加工呢，就更加体现了人们学会了从经验到方法论的转变。在原料的选择方面呢，其实也体现了早期人类的材料学经验。而复合工具呢，则更加能够体现出人类的非凡创造力。像是模块化设计这个概念呢，在现代虽然已经毫不新奇了，但是早在旧石器时代，复合工具的产生就已经为我们展现了最早的模块化思维。人类呢，开始通过组合不同的单体创造新的功能，而之后出现像弓箭这样的器具，还涉及传动结构。那么上述的这几种能力呢，其实都是现代设计师或者是工程师必备的一些基础技能。虽然我们现在设计的产品看似呢更为复杂，但背后的基础原理呢和古代科技也是一脉相承的。那前面我们看完了整个石器技术的发展过程呢，现在我们来看一下木器的发展过程。虽然呢木材难以保存，但还是有一些能够帮助我们去了解早期木材的加工技术的踪迹。比如说呢，在考古当中呢，发现的最早的这个木器工具呢，就是四十万年前位于德国舍林根的一系列木质长矛。那除此之外呢？更多还被发现的是一些仪器的建筑工事和木质小路的片段。那我们知道木器工具的这种加工呢，通常是需要经历切割、刮擦、刨平、雕刻与抛光的过程。那在原始的社会当中，人们要如何从树上去取得一些木材原料呢？据说早期的人类呢，是用火和吊环把树木先放倒。然后再用像石楔这样的工具去分开原木，之后呢，再通过一系列加工呢，就变成了工具。那如果说要制作一把木质毛尖呢，除了前面提到的这些步骤之外，还会使用火来进行加固。之后呢，还会用红色的这种赭石、木炭以及其他的一些材料做成油漆，给各种木器上光。那我们知道，木材的用途真的是非常广泛的。木材的本身呢，可以作为燃料使用。燃烧的火堆不仅可以用于烹饪呢，还可以保护人类免受一些凶猛动物的打扰。在工具方面呢，使用最广泛的呢是用作各种石斧以及投掷工具的握柄。除此之外呢，用于像是修建房屋、堡垒，或者是制作一些独木舟和一些容器。那除了前面提到的石器和木器之外，同时期被广泛使用的还有骨角器。与石器相比呢，骨角器的原材料不用特别去收集，那人们可以去直接使用捕猎进食之后剩下的部分来进行加工。而且呢，骨角器的材料又非常的轻便。那在旧石器时代呢，人们就开始尝试通过一些简单的打制和修理，得到具有刃缘和尖端的这种骨角器。那这些初级的古角器呢，可以替代一些原本石器的功能。到旧石器时代晚期的时候呢，随着选材和这个加工技术的进步，古角器的用途呢也变得非常的多样，而且耐用，还出现了一些装饰品和雕刻艺术。那古角器的制作其实也跟石器的制作是一样的，遵循着相似的这种操作程序。一般呢，人们也需要先经过选材、开料、取坯、整形、加工、装饰等几个步骤。首先在选材方面呢，因为骨角器工具的加工对于骨角器本身的这种结构、硬度、弹性等方面呢都有一定的要求。那这些因素呢，不但直接决定了它是否能够被加工，而且还会影响需要花费的时间以及最终成品的这个耐用度。通常呢，人们都会使用一些形状上较为平直。并且壁厚的比较适中，特别是呢，能够减少开料取坯工作量和难度的这种骨骼，比如呢，像是一些鹿类的长指骨，或者是大型动物的肋骨等等。那在选择到合适的材料之后呢，首先呢，就开始要进入到开料取坯的这个过程了。对于一些比较完整的这种动物长骨来说呢，可以先将两端截掉，然后呢，再通过一些方法呢，从这个骨干上面获取毛坯。像是鹿角这样的比较硬度高的材料呢，还需要用水先浸泡四五天来降低它的硬度，这样呢，在切锯的时候就会相对省时省力。那除了前面说的这种方法呢，也可以通过挑选一些敲骨吸髓之后形成的这种带有破裂的、形状合适的这种骨头作为一个粗坯，在这个基础上呢，再取得较为规范的毛坯。那得到毛坯之后呢？通常会使用像是刮磨等方法，对这个坯材的表面和肩部呢做整形修理。那有时呢也会对它的尾部做一些整形处理。那经过这道工序之后呢，整个工具制作也就基本完成了。另外的话，如果还有一些具有比较特殊功能需求的，那就还需要再经过一些钻孔、切刻等步骤。某些工具呢，甚至还会在整形之后呢，在表面上去刻画一些。几乎平行或者是交叉的这种划纹。那骨巧器工具主要是用在哪些地方呢？一个呢就是用于生产活动，像是早期狩猎用的一些标枪、矛尖，以及用于捕鱼的一些鱼镖和鱼叉。那像生活在太平洋北部白令海峡地区的那些技术高超的人类，还会去制作一些狩猎海洋动物用的那种专业复合工具。那到农业时代之后，开始出现了一些像古产这种比较适应农耕的新型工具。那除了生产活动之外呢？第二类就是生活用具了。比较具有革新意义的呢是古针的发明。古针的发明呢，对于当时有一年的九个月都生活在冬季寒冷气候的这种人类来说是极为重要的。人们拥有了古针，就可以制作更加多层次的，并且是可裁剪的。这种更加保暖的衣物。那另外呢，还有最早的这个个人护理用品，就是古梳。其实像这种古角的梳子呢，到现在也还存在。比如说我们现在还能看到有些人会使用的牛角梳。那除了前面两类之外呢，另外就是装饰品了。比如说像是一些用动物牙齿和贝壳做成的项链。那前面讲到的几种材料呢，可能离我们的现代生活还有一些遥远。接下来的陶制品呢，想必大家都相当的熟悉了。早在石器时代呢，陶制品就已经出现了。那最早出现的呢，是用粘土来制造的一些雕像和装饰品。那这些陶器的外形呢，以及装饰手法，都可以看出它们是跟实用性没有什么关联的。其功能呢，更多是一种展示性和象征的意义。那后面呢？我将以陶器作为这个实用工具的部分来展开。关于陶器的起源呢，传统观点认为陶器是伴随农业文明出现在新石器时代的。但近几年呢，关于我国仙人洞遗址的考察就发现，当时的人们呢仍然过着这个狩猎采集的生活，而发掘出来的部分陶器呢，其出现的这个年代也比耕种水稻还要早。那有些观点就认为呢，陶器的发明是源于早期的人们偶然的发现，呃，泥土被火烤制之后呢，会变得坚固，因此呢而受到了启发。那在陶器没有被发明之前，人们是如何搬运食物的呢？早期的人类呢，通常是使用动物皮毛、树皮托盘、鸵鸟蛋壳和葫芦这些具有容器功能但不是正式的容器。那这些物品呢，也是比较轻易可以获得的。并且也不需要特别的加工，非常适合呢当时随时需要迁徙的这种生活模式。而最早的陶器呢是通过手做的，并且是在篝火当中完成的烧制。早期以篝火烧制的这种陶器呢，主要是以圆底，那这是为了避免因为尖角撞击而导致了破裂。而最早有目的的去建设这种窑的形式呢，被叫做穴窑。那这种穴窑呢，就是在地面上挖出一个洞。然后呢，在上面铺满燃料，那这个洞呢也提供了隔离层，就让这个烧制的过程变得更加的好控制。陶器制作的整个大致过程呢，包括从原料的制作到塑形装饰，最后呢通过烧制冷却这几个步骤就完成了。那首先在选择原料来加工成陶泥的这个阶段呢，就十分关键，陶泥的质量呢会直接影响到后续烧制是否能够成功。那早期的一些制陶者呢，一般会选择被河流自然淘洗的这种粘土，然后呢加入一些沙子、沙粒、石英石或者是稻草。那这种呢是为了防止烧制过程当中会产生开裂。在制作这个原料的过程当中呢，还需要非常精心的捶打，然后跟水均匀的混合。有时呢，为了保证陶泥的粘稠度呢。还会使用像是细沙、贝壳粉，甚至是云母制作成粘稠剂，在混合的时候呢加入其中，最后呢还要经过细心的揉捏以去除气泡。那经过这么一个漫长的过程呢，才仅仅是得到了制作的原料。在当时呢，能够掌握这些技术的人也并不是大多数，因此呢，说他们是最早的工匠呢也不为过。那完成了陶泥的制作之后，就要正式进入到塑形的阶段了。最早的塑形方法呢，前面我们说过是手制的。那具体的方法呢，就是通过手捏和泥片这两种方式成型。那所谓手捏呢，就是把一个近似圆形的泥球呢，通过手指慢慢的捏成想要的造型。而泥片成型呢，则是要先将陶泥切成泥片，然后呢，再把这些泥片逐步的贴在一起，形成一个想要的形状。之后呢，又发展出了盘泥条的这种技术。那就是要先把陶泥呢做成这种长条状的泥条，然后呢再将泥条一圈一圈的环绕成一个初步的形体，再通过手捏呢，或者是用一些其他的工具来把表面抹平，然后就完成了塑形。那不管是手捏泥片，还是通过排泥条，这些塑形技术呢都相对效率比较低，并且呢没有办法保证做到两个一模一样的器物。那么后来呢，就产生了两种塑形技术，可以极大的提高这个效率以及标准化。那一种呢，就是最原始的模制技术，那就是把陶泥块呢先放在一个准备好的模型上面，通过一些按压的方式来进行塑形。那另外一种技术呢，更是成为我们现在的这种制陶人最常用的一些方法，就是转轮拉坯。最早呢，在五千年前的美索不达米亚的平原上的制陶者呢。就已经发明了这种技术，那大约是在公元前 7,000 年到 5,000 年这个时期呢，在我国的部分地区呢也出现了这种技术。那最早呢是需要两个人配合来完成的，那一个人呢用脚或者是手来旋转平台，另外一个人呢来完成拉坯的这个工作。那轮盘旋转的速度不同呢，也有不同的应用方式，像是快轮拉坯的话，通常是用于快速的提拉成型。而慢轮的话，则是在有一个初步造型的基础上进行修整。那么基本的造型完成之后呢，就可以进入到装饰阶段了。装饰的方法呢，通常是通过抛光、上釉和纹样制作。那所谓抛光呢，就是要在陶器处于半干的情况下来进行的。那经过打磨的陶器的表面呢，在烧制之后呢，就会变得十分的光亮。具体的方法呢，就是用一层湿湿的粘土溶液附在陶器的表面。那纹样制作的方法呢，就更加多了。通常可以通过像是贝壳、梳子或者是印章之类这种工具，通过刻印或者是雕刻的方式来完成。那也有可以通过使用天然矿物质颜料来进行彩绘的这种方法。那如果想要达到更加立体的效果呢，还可以使用泥条盘筑在这个器物的表面。同时呢，还能起到加固的作用。在一些有足的器型上呢，常常还会使用镂空的工艺。那在完成了塑形和装饰之后呢，就要进入到一个非常玄学的阶段了。因为这个陶器的烧制呢，常常会受到很多因素的影响，所以每一次烧制呢，都没有办法保证一定会成功。那在古代呢，或者是在现代，许多的制陶人呢，都相信窑是有神明的。并且呢，也会在烧制之前去进行一些祭拜仪式，希望能够求得窑神的保佑。那大多数早期的一些陶罐呢，是在开口的这种炉子当中烧成的。那容器呢，迅速被燃烧的木炭覆盖。那木炭燃烧之后产生的这种灰烬呢，也会落在容器的周围。经过几个小时之后呢，这些灰烬也会均匀的炙烤容器。之后更为先进的炉子呢，也就是我们所说的窑。那它能够达到更高的这种温度，并且烧制出来的容器也更加坚硬。随着这个窑炉技术的进步呢，也为后续瓷器的产生打下了基础。那陶器最早在旧石器时代晚期出现之后呢，在世界各地也产生了不同的这种发展路径。陶器最早呢是在非洲和东亚地区诞生的，之后呢开始逐渐的传入世界各地。那下面呢，我就以陶器发源的最早的两个地区来看看这个不同文化的陶器特征。那我国可以算是陶器最早起源的这个地区之一了。在中国的这个四大流域沿海地区，台湾岛以及金门岛均有发现。最早呢，在黄河流域出现的裴李冈、磁山文化呢，距今呢也已经有八千年左右了。那尽管呢，每个地区的陶器呢均不相同。但这些陶器呢，一般都是壁厚比较厚的，通过低温烧制的，并且呢，陶器的表面呢也经过了特别的塑形处理。典型的一些纹饰呢，包括像是一些神纹、刻画纹、压印纹。那某些地区呢，还出现了彩陶。这个时期主要的一些器型呢，包括像是碗、罐子和一些三足器。那一些有大型纹饰的这种罐子呢，出现在了中国的东北的辽河流域。这其中呢，比较具有变革的发明呢，一个是出现于公元前 4,000 年左右的半坡彩陶，也是属于仰韶文化的一部分。那后来呢，在 2,500 年到 2,000 年之间的农山文化当中呢，出现了黑陶，又让中国的制陶技术呢达到了另一个高峰。在仰韶文化的时期呢，农耕文明就已经比较发达了，制陶的技术呢也相对比较成熟。那制作方法呢，通常是以盘泥条为主。然后通过慢轮修饰加工，主要的陶器材料呢是泥质陶和夹砂陶。那泥质陶呢比较细腻，所以通常用来制作一些日常生活中的器皿；而夹砂陶呢通常被用来制作一些吹器，也就是现在我们所说的炊具。这个泥料当中呢加入了一些细沙、蚌壳末，或者是呢一些破碎的陶器、杂层的细末放入到其中。那这样制作出来的陶器呢，在受热的时候就不会容易碎裂。仰韶文化的陶器呢，主要是以红色为主的，大多呢都会有一些精美的装饰纹样。像泥质陶器上常见的一些彩绘呢，一般都是围绕这个器物的外壁上部，或者是里壁的腹部，以黑彩绘出几何图案、植物或者是一些动物花纹。那也有用一些彩色绘出的这种人头头像。而夹砂陶器呢，则是比较普遍的使用，像是拍印的这种粗的或者是细的绳纹。那整体来看呢，仰韶文化的陶器在视觉上呈现出来一种比较质朴的风格。那在我们的邻国日本呢，最早发现的陶器呢，是在神文时期的草创期，是位于这个九州岛南部地区的福井和统川的岩洞。神文时期的陶器呢，分布于日本群岛东北部地区，从九州岛一直延伸到了北海道。这个时期的陶器呢，通常是一些比较小身，而且是尖底或者是圆底的罐子。那整体的壁厚呢比较薄，外形呢都呈现一些圆锥状。那推测呢，可能是模仿了一些篮筐的造型。这些陶器呢也均是手制的。那也有学者认为呢，这些陶器是用于烹饪。呃，神纹陶器的装饰方法呢，早期大部分都是装饰在这个器物的口沿部分。那在中后期之后呢，出现了一些形状比较浮夸的这种陶器。前面我们讲完了这个东亚地区的一些陶器特征，那在非洲呢，陶器的起源可能是发生在沿着撒哈拉沙漠边缘的南部，以及尼罗河流域的中部，也就是现在的苏丹地区。那距今呢也有 9,500 多年了。而非洲的陶器呢，主要是一些简单的盆碗型。当时呢，撒哈拉地区的这种自然环境呢，与现在是大不相同的。降水呢非常适宜，水草也比较丰茂。沿着尼罗河流域呢，居住也非常的密集。早期的一些非洲陶器呢，包括一些被过度装饰的这种简单的容器样式，其表面呢有着壁齿纹、绳纹和磨印纹。距今大约是六千年后呢，出现了一些表面磨光的陶器。在尼罗河中游的中石器和新石器时代呢，陶器是用泥条盘筑制作的，壁厚呢也日渐开始变薄。那关于这些早期在撒哈拉地区发现的陶器呢，大多都是一些碎片，很难呢去还原它的用途。后来在尼罗河中游出现的这些陶器呢，似乎表明呢适用于一些比较重要并且很常见的活动。一些圆底球状的罐子、广口罐、盘子、大口杯和滤锅，其中呢一些可能是用于储存，尤其是储存一些动物脂肪或者是植物油，那或者呢是用来加工一些软体动物。其他的一些比较典型的器型呢，像是一些斜状的大口杯，那这种器皿呢，它的口是宽口的，并且是翻沿，整个的底部呢是比较尖的，整体的形状又比较类似一个瓶状。表面呢还有一些模印纹，被推测呢可能是用于葬礼。那陶器的发明呢，在古代科技的进程当中呢，可以说是具有里程碑的意义，因为呢这是人类首次开始通过改变物质的化学属性来制作工具，而且呢陶器的品种呢也比石器的更加丰富。那这里呢，我想通过几种比较典型的古代陶器。也让大家来感受一下人类祖先在陶器的设计上展现出的智慧与巧思。那首先第一件呢，就是来自于这个仰韶文化半坡时期的一种尖底的长瓶。那这种瓶型呢，在非洲呢也发现了比较相似的器物。它的造型呢是它的开口比较小，腹部呢比较突出，那到尾部的时候呢就缩小成了一个尖端状。瓶身的两侧呢有两个小小的耳朵。那最早的说法呢，认为它是用来汲水的。通常呢，人们会在耳朵上绑上两个绳子，然后将这个瓶子呢吊着就放进河中。之后呢，就拉动绳子，让这个瓶体呢能够平躺在水面上。接着呢，就等着这个水流逐渐的流入，把瓶内的这个空气呢都聚集在这个瓶底，然后使这个瓶口朝下，瓶底朝天。那随着这个瓶中水位的上升呢，水平就会慢慢下沉。等到填满之后呢，就直接可以回收。那当然，另外也有说法认为呢，这种尖底瓶主要是用来酿酒的。这种锥状的底部呢，比较有利于酿酒过程当中去沉淀一些渣子。而且呢，它的造型呢，与现代酿造啤酒使用的这种锥状的容器呢，也具有同样的原理。这种小的口呢，比较方便密封，而且有利于发酵。那不论是哪种方法呢，都可以看出这个器形的设计有充分考虑过器物的功能性。第二件典型的器物呢，就是来自于这个马家窑文化时期的一个彩陶罐。这种彩陶罐呢，通常是用泥条盘住的方法制成的。罐体的上半部分呢，绘制了一些黑色的圈状图案。最初呢，我以为这种图案可能是一种装饰的效果。呃，但后来得知呢，这种陶罐通常是被放在一些土坑当中使用的。那也就是说，它只有上半部分是可以被人看到的。而陶罐的原材料我们知道，本来就是来自于泥土的，那颜色呢与地面就是极为相似的。为了能够让路过的人们呢能够很清楚的看到土坑里面放置了陶罐，而避免不小心踢倒，所以呢，在罐子露出地面的上半部分就。绘制了不同颜色的纹样，那这个小小的设计可以看出，当时的人们已经懂得利用这种图案的对比来增强事物的可识别性。那这可以说是极具现代性的一种思维方式了。那最后一件器物呢，就是来自于这个大汶口文化的一个红陶鬶。陶鬶呢，在这个中国的新石器时代啊，是一种极具代表性的器皿。这种设计呢，也被延续到了青铜时期。那这种被叫做“龟”的器皿呢，大部分被认为是用来温酒的一种工具。在这个大汶口文化初期的陶龟呢，通常它的脖颈都比较细长，那身体呢比较圆鼓，而底部呢有三只空心的这种袋状竹、呃。侧面呢有方便手提的耳把。那有些陶龟的耳把下面甚至还增加了一些短板，用来放置小拇指。那这样倾倒的时候就更加容易了。嗯，陶鬶的空心带足呢是呈倒锥形的，主要是用于可以方便插入火床当中加热。那这种带状的造型呢又增加了受热面积。整个这个三足鼎立的造型呢，除了比较牢固之外，它底足之间形成的这种间距呢，也有助于空气火焰的流动。那空气更加流动了，加热自然也就更加的均匀和快捷了。那从这件器物上，其实可以看出，早期的人们呢就已经开始有考虑过人体工学的需求，在一个更好的使用体验之下呢，并且还兼具了美观与功能。那最后我们要讲到的一种技术呢，就十分的特别了，因为前面不管我们讲到的这种石器、古角器，还是木器和陶器呢，它们都可以算作是一种硬工具的技术。那接下来讲到的编织与纺织呢，则是为我们带来了另外一种可能，就是软工具的制造。那么最早的软工具的制造技术是诞生于什么时候呢？早期呢，由于人们是使用的天然纤维，无法留存下来。那考古学家通常就会在一些硬的工具上面去寻找软工具存在过的痕迹。最早的软工具呢，是一种叫做投石索的器具，大约呢是在四十万到二十万年前的以色列的山洞当中发现的。那它的痕迹呢，被一个石球所记录下来。这种工具呢，主要就是通过编织形成的这种网状结构。然后把石球放在当中，在狩猎的时候使用的一种投掷工具。那根据旧石器时代人们的生活方式呢，我们可以知道，最早使用这种编织技术的物品就是绳子和陷阱。那这个时期呢，人们使用的复合工具大多都是通过一些绳子来将不同的部件连接并且固定的。那另一方面呢，就是人们会为了捕猎一些动物呢，也会在地上挖坑。然后放置一些用树枝或者是藤条制作的这种陷阱。随着后期呢，人们采集的这个食物种类和数量也增多了，编织的技术呢就开始用于制作一些篮筐之类的容器来搬运食物。那除了像是绳子和篮筐之外，在这个时期呢，人们也开始编织了一些日常的生活用品，比如说像是一些芦苇和草编的垫子以及鞋子。那在纺织的技术方面呢，人们最早使用的这个兽皮或者是树皮等材料来御寒。那直到后来古针的发明呢，人们开始缝制一些更加复杂的衣物。掌握这个缝制技术呢，也为后来纺织的技术呢提供了一个基础。那当人们开始逐渐发现这个天然纤维的缺点之后，也开始去尝试寻找更好的一些材料来制作衣物。那之后呢，编织和纺织技术也走上了各自更加专业化的发展道路。那谈到编织和纺织的这个制作流程呢，嗯，如果是编织的话，在一些日常的器具上会相对的比较简单。那因为编的技术呢，其实也是属于织的技术的一种。那这里呢，我就展开讲讲更加复杂的这个纺织技术。纺织技术呢，其实可以分为纺纱和织造的这两个过程。那之前在陶器的部分其实也有讲到，我们在新石器时代呢就已经开始出现了一些陶制的这种纺轮。那纺织加工呢，除了纺轮之外，还需要另外一种被叫做碾干的部件。那这两个结合起来呢，就被称为是纺砖。纺织的过程呢，就是利用纺砖的这个自身的一个重力来使这个纤维先伸拉细。那在纺砖不断的旋转的这个过程当中呢。就使得这个拉细的纤维加捻，那这个力量呢，也随着跟纺轮垂直的方向呢，即是这个碾干的方向向上传递，那么最后呢，就得以纺成一些比较细长而且是均匀的纱线。那提到碾干呢，一般都是使用一些木头、竹子或者是骨制的，较晚的时候呢，也会使用一些预制的。由于这个原料的有机性呢，使得一些早期的捻干呢就不易保存下来。那前面提到的纺轮呢，除了有陶制以外，还有一些石质和木质的。这个不同的纺轮的作用呢也不同。像一些这种外径和质量呢都整体比较大的，它的转动的惯量呢也会比较大。通常呢就是用于去纺制一些比较粗硬的纤维。那反之呢，像一些外径和质量都比较小的这种纺轮呢，就适合用来加工一些植物的纤维和一些毛丝之类的这种比较柔软的纤维。后期呢，纺轮呢也向一个比较小而薄的方向发展了，造型呢也开始呈现出一些比较扁平或者是梭子状的形状。那整个目的呢，也是为了纺出能够更加细软均匀的纱线。并且呢，也为后续进入到这个制造的这个阶段打下了基础。那进入到制造阶段呢，最原始的这个制造机主要包括了打尾刀、梭子和轴。但因为这个工具大多是木质的，所以留存到现在的呢，也只剩下一些骨制和石制品。那制造的这个过程呢，就是通过梭子把这个尾纱先引入金沙，然后呢，再通过打尾刀把它拉紧固定。通过这样反复的一个操作呢，最终呢就会形成一块完整的布帛。那我们会发现，像是纺织制造的这个过程呢，都是运用手的力量与技巧结合的这种活动。它的技术难度呢，可以说会高于一些其他的制造过程。那纺织技术的发展呢，也提高了这个布帛制造的一个效率，并且呢，也加速了后期应用于辐射的这样一个进程。这是因为纺织与制造两者的关系呢十分紧密，所以现在呢我们常常会把它简称为“纺织”一词。那前面呢我们谈到了从这个早期的人类诞生以及人类整个迁徙的过程当中所伴随的工具的产生与变化，也谈到了一些具体的工具技术上的革新。那其实史前时代工具这个话题真的是相当的大。今天呢，在这里跟大家交流的内容呢，也仅仅是非常小的一部分。那其实，在打算做这期节目之前呢，我对于这个工具的起源呢，也只是有一个比较模糊的印象。通过做这期节目呢，我搜集了许多资料。那在这个过程当中呢，也感受到了工具从最早只是满足一些简单的日常需求，到了后期呢，出现了技术崇拜。让整个工具的意义呢也变得越发的复杂。那回到现代的社会背景之下，工具与人的关系究竟是什么样的呢？人类看似拥有了一些高度自由的权利去选择工具，但其实技术主义的出现是否也揭示了我们早就进入被工具塑造的时代了呢？在互联网繁盛的时代呢，这种意味也更加增强了。人类从自然系统进入到另外一种新的系统当中，不得不按照某种规则去生活。那如果想要跳出这个系统，选择别的方式，就会发现寸步难行。作为一个工业设计师呢，我常常会感到自己的立场十分别扭。作为一个工具的设计者，显然是要顺应这个技术的发展。但是呢，我始终会认为，设计最有价值的部分。在于对需求的定义以及用最合理的方式去实现，而一件好的工具呢，也绝非是技术崇拜的傀儡。最后呢，如果对这个话题还想有更加深入了解的朋友，也可以去看看《大英博物馆世界简史》这本书。这本书中呢，收录了大英博物馆当中的100件精选的藏品，也是跨越了人类将近200万年左右的历史。那么，作者尼尔·麦格雷格呢，不仅是大英博物馆的馆长，也是伦敦古文物学会的成员和英国著名的艺术史学者。那么，相信通过更加直观的图像和更加专业的描述，也能够帮助到大家更加全面的了解史前文明的样貌。最后呢，以一首描绘史前时代的曲子来结束这期节目。非常感谢你的收听，也非常欢迎你在评论区讲出你对这期节目的看法。当然，你也可以通过邮箱来告诉我你对今后节目的建议。这里是使用说明，我是优口，我们下期再见。